0: Herausforderung, weil die Inhalte lehrmäßig schwer einzuordnen sind. Da muss man ein bisschen, äh, muss man die Grammatik genau angucken und versuchen, wie das mit anderen Bibeltexten zusammenpasst und ob das wirklich so ist. Also einfach vom theologischen her herausfordernd. Zu dieser Sorte gehört der heutige Text nicht. Manche Texte sind schwer, weil man sich schwer tun kann, einen roten Faden zu finden. Das sieht so auf den ersten Blick aus wie einfach ein Sammelsurium von verschiedenen Sachen. Und man weiß nicht, was ist der gemeinsame Faktor von dem Ganzen. Äh, zu dieser Sorte gehörte der Text vermutlich nur für mich am Anfang. Vielleicht haben sie der andere leichter getan, bis bei der Groschen schließlich gefallen ist. Und bei manchen Texten, da ist tatsächlich die ein oder andere harte Nuss drin, die man versucht zu knacken, wo man versucht zu durchdringen, was das jetzt bedeutet, was ist da passiert. Ich kapiere es nicht. Und dann guckt man hin und her in Kommentaren und man findet irgendwo eine befriedigende Erklärung. Und das ist bei unserem Text. Aber das kommt nur ganz am Schluss, der letzte Vers. Und es ist fraglich, ob das Rätsel am Schluss des Textes tatsächlich je aufgeklärt wird. Aber lasst uns erstmal ein bisschen Rückschau halten. Wir reisen in Gedanken mit dem Apostel Paulus auf einer nach menschlichen Maßstäben unmöglichen Reise. Ja, Menschen hätten gesagt, lass das doch sein oder mach das anders, mach's nicht so. Halt dich doch an die normalen Vorgehensweisen. Aber Paulus macht's ganz anders und das, er macht es deswegen ganz anders, weil Gott es will, dass er es ganz anders macht. Gut, also er ist gestartet in Antiochia, er ist dann schließlich über Kleinasien nach Mazedonien gekommen und aus Mazedonien musste er fliehen, weil seine Landsleute, die Juden, das Evangelium ablehnten und ihn verfolgten und andere anstachelten, ihn auch zu verfolgen. Dann kam er in der Apostelgeschichte 17 nach Athen, der damaligen Hauptstadt der menschlichen Weisheit, könnte man sagen. Also da waren die schlauesten Köpfe. Nach seiner Predigt auf dem Areopark wurde er von den meisten abgelehnt. Einige kamen zum Glauben an Jesus Christus. Und er ist wahrscheinlich einige Zeit alleine, bis dann Silas und Timotheus ähm, nachkommen. Timotheus wird gleich wieder zurückgeschickt nach Mazedonien, um nach den Gemeinden zu schauen. Ähm, es kann sein, dass Silas zurückbleibt in Athen, um dort noch ein bisschen Nacharbeit zu machen. Kann aber auch sein, dass Silas dann später gefolgt ist nach Mazedonien auch, um äh, Timotheus da zu helfen. Es sind schließlich in Mazedonien alles Babychristen um die Paulus Sorge trägt. Also wie so eine Mama, die hat einfach Sorge, dass es ihren Kleinen gut geht. Und das ist gut so, das hat Gott so eingerichtet. Und das ist bei Paulus, er ist ein geistlicher Vater und er kümmert sich um seine Babys. So, ja, unser heutiger Text findet sich in der Apostelgeschichte, Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 17 Lasst uns das mal gemeinsam lesen. Heute nehme ich mal ausnahmsweise die Elberfelder. Also Apostelgeschichte 18, die Verse 1 bis 17. Danach schied er von Athen und kam nach Korinth. Und er fand einen Juden namens Aquila aus Pontus gebürtig, der kürzlich aus Italien gekommen war, und Priscilla seine Frau weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Er ging zu ihnen, und weil er gleichen Handwerks war, blieb er bei ihnen und arbeitete, denn sie waren Zeltmacher ihres Handwerks. Er unterredete sich aber in der Synagoge an jedem, an jedem Sabbat und überzeugte die Juden und Griechen, als aber sowohl Silas, als auch Timotheus aus Mazedonien herabkam, wurde Paulus durch das Wort gedrängt und bezeugte den Juden, dass Jesus der Christus sei. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, Euer Blut komme auf euren Kopf, ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Und er ging von dort fort und kam in das Haus eines Gottesfürchtigen namens Titius Justus, dessen Haus an die Synagoge stieß. Crispus aber, der Vorsteher der Synagoge, glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus, und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, »Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht, denn ich bin mit dir, und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt.« und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Als aber Gallio Prokonsul von Achaia war, traten die Juden einmütig gegen Paulus auf und führten ihn vor den Richterstuhl und sagten, dieser überredet die Menschen, Gott entgegen dem Gesetz, äh, Gott entgegen dem Gesetz zu verehren. Als aber Paulus den Mund öffnen wollte, sagte Gallio zu den Juden, wenn es ein Unrecht oder eine böse Handlung wäre, Juden, so hätte ich euch vernünftigerweise ertragen. Wenn es aber Streitfragen sind über Worte und Namen und das Gesetz, das ihr habt, so seht ihr selbst zu, über diese Dinge will ich nicht Richter sein. Und er trieb sie von dem Richterstuhl weg. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallio bekümmerte sich nicht um dies alles. Stellt euch die Situation des Apostels bei Vers 1 vor. Also Paulus hat zwar gelernt, durch Gottes Gnade vielen Herausforderungen auf eine geistliche Art zu begegnen. Aber Paulus, auch der Apostel Paulus, ist nur ein Mensch. Und ja, Paulus schreibt an anderer Stelle auch, dass er ein schwacher Mensch ist. Er ist ja, im vollen Sinne des Wortes eben ein Mensch. Und als solcher ist er doch jetzt immer noch allein. Er kennt niemanden in dieser neuen Stadt, in Korinth. In Athen war seine Botschaft abgelehnt worden, von den meisten, weil die Leute fanden, naja, was... Er ist ein Körnerpicker, so haben sie gesagt, ne? so ein Spatz, der in der auf der Straße irgendwelche Körner zusammensucht und sich da was selbst draus bastelt. Und dabei hatten sie ihre menschliche, selbst gebastelte Weisheit, die dem widersprach. Und er hatte göttliche Weisheit. Was würde in Korinth auf ihn zukommen? Schon in der damaligen antiken Welt hatte Korinth einen ganz üblen Ruf. Also wenn ein Mensch in extremer sexueller Unmoral äh, lebte, dann sagte man, er korinthisiert. Das Wort hat man verwendet, weil Korinth eben so einen schlechten Ruf hatte. Paulus kommt also in eine, man könnte sagen, in eine geistliche Jauchegrube. Ja, er hatte ein herrliches Evangelium. Er wusste, dass Gott mächtig ist zu retten. Und aus diesem Todessumpf Leute vom Tod in, ins Leben zu rufen, aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir nicht genau, was der Zustand des Paulus war. Wir können mutmaßen. Wir können uns überlegen, was wäre, wie wäre es uns gegangen, wenn wir in der Situation wären. Aber wir wissen es nicht. Aber aus dem, was er dann wenig später an die Thessalonicher schreibt, könnte man schließen, dass er es nicht leicht hatte. Auch seelisch, geistlich nicht. Er hat sich Sorgen gemacht. Also im guten Sinne Sorgen, nicht die Sorgen, die uns auffressen, weil wir sie Gott nicht abgeben. Er hat sich um seine geistlichen Kinder Sorgen gemacht. Das hat an ihm schon genagt. Er hat sie immer wieder im Gebet vor den Herrn gebracht. Wir werden gleich darauf zurückkommen. Einiges deutet darauf hin, dass auch tatsächlich der Apostel Paulus hier in der Lage ist, dass er es braucht, aufgerichtet, getröstet und ermuntert zu werden wir finden, unabhängig davon, ob und wie müde oder niedergeschlagen oder angekratzt Paulus war, hier vier Dinge, durch die Gott seine müden Diener stärkt. Es ist auch gut, wenn man die auf Vorrat mal behält. Wenn man mal irgendwann ermüdet, dann ist es gut, wenn man weiß, dass Gott so arbeitet. Also wenn du jemand bist, der Jesus Christus nachfolgt, dann kann Gott auch in deinem Leben diese vier Mittel anwenden, um dich wieder aufzumuntern. Das erste ist durch Freunde. Das sind die Verse 2 bis 4. Das zweite, was wir sehen, ist durch gute Nachrichten, die Verse 5 bis 8. Das dritte ist durch Gottes Wort, die Verse 9 bis 11. Und das vierte, durch Gottes sichtbares Handeln. Das sind die Verse 12 bis 17. Durch Freunde. Die Verse 2 bis 4. In den Versen 2 und 3 lernen wir zwei Leute kennen, Aquila und Priscilla. Und hier ist der Ort, wo eine Freundschaft zwischen diesem jüdischen Ehepaar und dem Apostel Paulus anfängt. Ja, und diese Freundschaft geht im Prinzip nur durch den Tod auseinander. Sie fängt hier an und endet erst mit dem Tod vermutlich von Paulus. Die zwei kamen aus Rom. Da steht Vers 2, weil Claudius befohlen hatte, dass alle Juden sich aus Rom entfernen sollten. Also Claudius, das ist der Kaiser Claudius. Der Historiker äh, Sueton äh, schrieb zu dieser Sache, er, also Kaiser Claudius, vertrieb die Juden aus Rom, die unter ihrem Anführer Christus ununterbrochen Unruhe stiften. Und manche Gelehrte gehen tatsächlich davon aus, dass das einfach eine falsche Schreibweise ist, weil die Römer das nicht so unterscheiden konnten, dass da eigentlich Christus gemeint ist, dass dort das gleiche vorging in der Synagoge in Rom. Also es kamen praktisch Christen in die Synagoge, die an Jesus Christus glaubten. Und dadurch gab es dann Aufruhr und Tumult und der Claudius hat gesagt: Die Juden, was die immer haben, die machen immer Unruhe. Komm, alle raus, 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 raus hier. Ich will Ruhe in Rom haben, ich will Ordnung haben. Also alle, alle weg. So, das ist die, das ist eine verbreitete Meinung oder Auslegern. Wie es aussieht, sind diese zwei tatsächlich bereits Nachfolger Jesu Christi gut möglich, dass sie ihre Arbeit mit der von Paulus schon rein handwerklich gut ergänzen können. Ja, Paulus kam ja aus Kilikien. Er hat vermutlich wie viele Leute aus der Gegend mit Kamelhaar gearbeitet und die waren von woanders, von Pontus, da hat man wahrscheinlich eher mit Leinen, mit Leder gearbeitet. Zeltmacher haben sehr viel mit Leder gearbeitet. Aber das konnte Paulus von seiner Herkunft her nicht. Sein Vater war Pharisäer. Pharisäer haben kein Leder angefasst, weil es tote Tiere waren. Also musste er mit Ziegenhaar, äh, mit, mit Kamelhaar arbeiten. Ja, gut. Aber was viel wichtiger werden sollte, sie wurden Freunde. In Römer 16, 3-4 bis schreibt Paulus später, Grüßt Bristilla und Aquila, meine Mitarbeiter in Christus Jesus, die für mein Leben ihren eigenen Hals hingehalten haben, denen nicht allein ich dankbar bin, sondern auch alle Gemeinden der Heiden. Freunde sind eine Gabe Gottes. Als der Prophet Elia im Alten Testament in der Krise, in der seelischen Krise steckte, gab Gott ihm drei Dinge. Drei Dinge. Das erste, eine neue Aufgabe: Haseel zum König salben. Zweitens, er gab ihm eine tröstliche Nachricht. Du bist nicht der Einzige. Es gibt noch 7.000 andere, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor, vor äh, dem Götzen Baal. Und das Dritte, was er ihm gibt als Ermutigung, ist ein Begleiter. Ein menschlicher Begleiter. Elisa. Und das bekommt Paulus auch hier. Paulus bekommt Leute an die Seite gestellt von Gott. Freunde sind ein Gnadenmittel Gottes. Freunde bekommt man dazu, dass sie Lasten mittragen. Ein Freund teilt mit dir und trägt mit dir seinen tiefsten seelischen Schmerz. Das, was dich wirklich niederdrückt. Das, was du auch mit keinem anderen vielleicht teilen möchtest. Du möchtest es nicht in der ganzen Weltgeschichte rum verteilen, was, was dich bedrückt, aber dafür ist ein Freund da. Und die Gemeinde Jesu ist der Ort, an dem man das findet. Wenn du keinen hast, dann bete mit offenen Augen dafür. Bete für einen Freund. In Sprüche 18, Vers 24 heißt es, wer viele Gefährten hat, der wird daran zugrunde gehen. Gemeint sind die nicht so guten Freunde. Aber es gibt einen Freund, der anhänglicher ist als ein Bruder. Wenn du keinen wirklichen Freund hast, dann kann Gott dir einen schenken. Außer beten und die Augen aufhalten, was kannst du dafür tun, einen zu bekommen, werde einer. Werde einer. Studiere zum Beispiel das Buch der Sprüche auf das Thema hin. Gefährten, Freunde, Freundschaft. Was zeichnet so jemanden aus? Du wirst finden, all diese Eigenschaften, die da gezeigt werden von einem guten Freund, die treffen zu 100% auf den Herrn Jesus zu. In perfekter Weise. Aber trotzdem hat es Gott so eingerichtet, dass er uns auch menschliche Freunde an die Seite stellen. Aber strebe du danach, ein Freund zu werden. Jemand, der Freund sein kann für einen anderen, durch Gottes Gnade. Und in dieser Zeit, in der diese Freundschaft entstanden ist, zwischen Paulus, und Aquila und Priscilla, verkündigt er schon regelmäßig das Evangelium in der Synagoge. Zumindest bereitet er den Weg langsam vor. Es gibt andere Stellen, wo er in der Apostelgeschichte sehen, wie er das anfängt. Es ist manchmal in der ganzen Predigt zusammengefasst, aber es kann auch gut sein, dass er das über mehrere Wochen gemacht hat. So immer aufgebaut, die ganze Heilsgeschichte, äh, Heilsgeschichte dass sie praktisch alles auf Jesus Christus hinführt. Und so hat er die Gelegenheit, die Leute langsam mitzunehmen. Aber wenn er von der Synagoge heimkommt, wenn er vom Predigen irgendwo heimkommt, er muss nicht in ein leeres Zuhause, sondern er kann sich austauschen mit Leuten. Wenn er sein Herz ausgepredigt hat, dann kommt er nach Hause und er ist nicht allein. Er kann sich mitteilen. Und er kann auch den beiden Neues beibringen. Das ist ein großer Unterschied zu der einsamen Zeit in Athen. Aber eine Sache nagt immer noch an Paulus. Wie geht es den jungen Christen in Mazedonien? Er hat immer noch keine Nachricht. Wie läuft es in Thessaloniki, in Philippi, in Beröa? Und jetzt kommt das Zweite, durch das Gott seine Diener ermuntert und aufrichtet, dass es durch gute Nachrichten, die Verse 5 bis 8, In diesem Fall lese ich das aber nach der Mengeübersetzung, da ich die von Lukas gebrauchten Worte eigentlich gar nicht wiederfinde, in der Schlachter oder in der Elberfelder. Vers 5. Als dann Silas und Timotheus aus Mazedonien eingetroffen waren, widmete Paulus sich ganz der Lehrtätigkeit, also dem Wort, und bezeugte den Juden nachdrücklich, dass Jesus der Gottgesalbte sei. Was macht den Unterschied zu vorher? Und vermutlich hat er tatsächlich vorher Aufbauarbeit geleistet, auf diesen Punkt hin, wo er endlich die, ja quasi die Katze aus dem Sack lassen kann, wo er offen Jesus Christus verkündigen kann, dass er derjenige ist, auf, die, auf den die ganze Geschichte Israels, das ganze Handeln Gottes mit Israel zuläuft. Paulus hat auch schon vorher in der Synagoge mit den Juden gesprochen. Er hat auch schon vorher die Motivation, hier Menschen zu Jesus Christus zu führen. Es hat sich aber außer dem zugespitzten Inhalt noch etwas geändert. Etwas ganz Entscheidendes. Wir finden die Antwort nicht in der Apostelgeschichte, sondern in 1. Thessalonicher 3, Verse 6 bis 8. Da steht, da jetzt aber Timotheus von euch zu uns gekommen ist, und uns die gute Botschaft brachte von eurem Glauben und eurer Liebe. Und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und sehr verlangt uns zu sehen, wie auch wir euch. Deswegen, Brüder, sind wir über euch bei all unserer Not und Bedrängnis getröstet worden durch euren Glauben. Denn jetzt leben wir wieder auf, wenn ihr feststeht im Herrn. Also... Das klingt schon nach einem seelischen Aufschwung. Jetzt leben wir wieder auf, wo wir wissen, dass es euch gut geht. Das ist der Punkt. Er lebt auf, weil er weiß, dass seine geistlichen Kinder feststehen im Glauben. Er musste sie wirklich wie wehrlose Schäfchen in der Mitte von Wölfen und Hyänen zurücklassen. Aber der Herr hat sie bewahrt. Es geht ihnen geistlich gut. Bitte tut euch den Gefallen, lest die Thessalonischer Briefe. Es gibt zwei Stück davon. Und zwar mit der Perspektive, dass diese Leute, an die geschrieben wird, das sind Babychristen. Die sind gerade zum Glauben gekommen. Das ist noch ein paar Monate her. Und es kommt so viel Lob an diese Leute. Wie gut sie sich schlagen. Und die Lehrfragen, die Paulus ihnen erklärt, da fragen bei uns manchmal Christen nach Jahren des Glaubenslebens noch nicht nach. Diese Fragen, die kommen erst gar nicht auf bei der in unserem Land vorherrschenden geistlichen Lethargie. Aber das ist auch ein Mittel, das Gott manchmal anwendet, um seine Diener aufzurichten. Er zeigt ihnen, dass die Arbeit in seinem Reich nicht vergeblich ist, dass es vorwärts geht. Ich habe eben Elia erwähnt. Bei dem hat Gott das auch gemacht. Er hat gesagt, Elia, es gibt noch 7000 außer dir. Die siehst du vielleicht nicht, aber es gibt sie. Es gibt sie. Wie kühles Wasser für eine dürstende Seele, so ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Oh, Ich habe mir nicht aufgeschrieben, wo in den Sprüchen das steht. Aber das steht in den Sprüchen. Wie kühles Wasser für eine dürstende Seele, so ist eine gute Botschaft aus fernem Land. Worauf schaust du? Manche Gläubige schauen nur auf die Dinge, die schief laufen. Oder vorrangig. Und es gibt wirklich eine Menge Dinge, die schief laufen. Geistlich, in Gemeinden. Geistliche Erosion. Der Grundwasserspiegel der Schrift und Gotteserkenntnis, der sinkt immer mehr. Die Feindschaft gegen Gott auf der anderen Seite in unserer Gesellschaft steigt immer mehr. Die Gemeinden versinken mehr und mehr in weltlichem Denken. Und das betrifft nicht nur junge Leute. Es betrifft auch im großen Maß die ältere Generation. Stimmt das nicht? Ja, wir können das beobachten. Aber das ist eben nicht alles. Schau auch mal in die andere Richtung. Das Evangelium dringt in die letzten Ecken der Welt vor. Während wir hier sitzen, kommen Menschen zum Glauben an anderen Orten der Erde. Es kommen viele Menschen zum Glauben. Im Iran, in Nordkorea, in Saudi-Arabien. Und wir können auch in unserem Land oder jungen Christen beobachten, wie Leute aus der geistlichen Liturgie erwachen. Auch das passiert in unserem Land. Ich sehe Gemeinden, die neu wieder danach fragen, okay, wir haben eine Menge Traditionen, aber was sagt eigentlich die Bibel? Es gibt das, auch in Deutschland. Es gibt Einzelpersonen und es gibt Gemeinden, bei denen das passiert. Wir müssen nur mal die Augen aufmachen. Es passiert. Denn wer hat den Tag kleiner Dinge verachtet? Und sie werden sich freuen und den Stein des Senkbleis in der Hand Zerubabels sehen. Zachariah viel fest sehen. Wer verachtet den Tag kleiner Dinge? Bist du einer von denen, die den Tag kleiner Dinge verachtet? Wo Gott unscheinbarer arbeitet in unserer Umgebung, woanders sieht man es mehr. Bitte verachte diesen Tag nicht, an dem Gott kleine Dinge tut. Wohin schaust du? Gott tut wunderbare Dinge und bitte weigere dich nicht, da hinzuschauen. Paulus bekommt nicht nur eine gute Nachricht, nein, er bekommt nicht auch eine schlechte, sondern er bekommt dazu, zu der guten Nachricht, auch was Handfestes. Von Timotheus. Und als ich bei euch war und Mangel litt, fiel ich niemand zur Last, schreibt er an die Korinther, denn meinen Mangel halfen die Brüder ab, die aus Mazedonien kamen, und ich hielt mich in allem so, dass ich euch nicht zur Last fiel und werde mich so halten. Das schreibt er in 2. Korinther 11, Vers 9. Also Timotheus hat auch was mitgebracht, Geld. So kann Paulus Erstmal Pause machen mit der Zeltmacherei und hat jetzt richtig Zeit zum Predigen. Und er kommt in die Synagoge zum Punkt, er verweist klar auf Jesus Christus als einzigen Mittler zwischen Gott und Menschen. Reaktion, Ablehnung und Lästerung wollen wir nicht. Das kennt er schon von Mazedonien. Doch er verlässt die Synagoge nicht allein. Vers 8. Christus aber, der Vorsteher der Synagoge, Glaubte an den Herrn mit seinem ganzen Haus und viele Korinther, die hörten, wurden gläubig und ließen sich taufen. Das war eine Synagoge, in der nicht Aramäisch gesprochen wurde, sondern auch Griechisch. Deswegen haben auch Griechen die Botschaft gehört. Und darum konnten auch gottesfürchtige Korinther teilnehmen. Wir wissen nicht, wie viele viele sind, aber das ist die Stammmannschaft der neuen Gemeinde. Und die Gemeinde versteckt sich nicht im Endzeitüberwinterungsbunker, sondern die macht es äh, im Prinzip so, wie wir das heute auch äh, beobachten können in unseren Orten und Städten. Ähm, da macht irgendwo ein neuer Lidl auf und ihr müsst gar nicht lange warten, dann über die Straße ist dann auf einmal auch ein neuer Alli. Direkt gegenüber. <lacht> Oder eine neue Apotheke und zack, auf der anderen Straßenseite auch eine neue Apotheke. Und so machen die es auch hier. Sie ziehen quasi in das Nachbarhaus ein. Bei dem Verlassen der Synagoge macht Paulus eine ziemlich heftige Ansage. Als sie aber widerstrebten und lästerten, schüttelte er die Kleider aus und sprach zu ihnen, euer Blut komme auf euren Kopf. Ich bin rein, von jetzt an werde ich zu den Nationen gehen. Eine Ampel geht auf Rot, in der Synagoge ist nichts mehr zu machen. Eine andere geht auf Grün. Jetzt ist er frei, allen Korinthern die rettende Botschaft zu bringen. Und jetzt wird sozusagen ein zusätzliches, zusätzliches Triebwerk gezündet. Jetzt geht es erst richtig los. Und nach der heftigen Konfrontation mit seinen Landsleuten, und was wird dem Paulus da durch den Kopf gegangen sein? Was steht da zu befürchten? Naja, dass Paulus wieder verjagt wird. Okay, wir kennen das schon, ne? die hetzen Leute auf und wir werden verjagt und das war es dann wieder. Die Gemeinde muss wieder alleine klarkommen. Aber weit gefehlt. Es kommt gleich die nächste Ermutigung. Die dritte Ermutigung ist durch Gottes Wort, die Verse 9 bis 11. Warum sage ich durch Gottes Wort, wo doch hier in Vers 9 steht, dass es eine Erscheinung war? Und das ist die Art, wie Gott damals hin und wieder redete. Es war letztlich dann doch das Wort, das hörbar und unzweideutig zu Paulus kam. Uns offenbart sich Gott auch durch das Wort. Und wir können heute noch Ermutigung ziehen aus dem, was Jesus damals zu Paulus sagte. Was war das? Das, was der Herr ihm sagt, ist quasi so in drei Schichten aufeinander gebaut. Zunächst mal Vers 9, das ist die Anweisung, was er tun soll. Der Herr aber sprach durch eine Erscheinung in der Nacht zu Paulus, fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Nun, wenn Paulus in diesem Augenblick Rückschau gehalten hätte auf seine zweite Missionsreise, was hätte er da gesehen? Nun, er hätte gesehen, Erstens Philippi, Evangelium verkündigt, Dämonen ausgetrieben aus der Wahrsagemarkt, Leute sauer gemacht, geschlagen, ins Gefängnis geworfen und durch den Hintereingang mit einer seichten Entschuldigung rausgelassen. Thessalonik, Evangelium verkündigt, Gemeinde gegründet und durch Aufruhr aus der Stadt vertrieben. Alles innerhalb von einer sehr kurzen Zeit. Drittens Berühr. Evangelium verkündigt, Gemeinde gegründet und vor einem wütenden Mob bald geflüchtet. So Und jetzt kommt Athen noch. Evangelium verkündigt, auf den Areopark geschleppt worden, zu den Weisen, in Anführungsstrichen, gepredigt und mit Schimpf und Schande übergossen, entlassen. Und was ist wohl in diesem Sumpf-Korinth äh, zu erwarten? Außer ähnliche Erfahrung wie die, die er schon vorher hatte. Paulus weiß schon, wie der Hase läuft. Und jetzt hat Paulus die Hände frei. Und was macht er? Es kommt jetzt so ein bisschen Untergrundarbeit, hier ein bisschen evangelisieren, da ein bisschen, oder wirklich richtig laut und öffentlich? Gott sagt, gib Stoff, bremse jetzt nicht, predige weiter in der gleichen Intensität. Er muss tatsächlich gerade keine Zeltplanen machen, weil er eben ein Auskommen hat. Es gibt Momente, da können wir ermutigt sein, weil wir in welchem Bereich auch immer entmutigt, entmutigt sein. Welchen Bereich auch immer, weil man denkt, es geht auch immer gleich. Wenn mal etwas gut läuft, dann gibt es gleich wieder einen Schlag ins Genick. Naja, wahrscheinlich will Gott mir damit sagen, dass ich nicht zu übermütig, übermütig werden soll. Hat mir mal einer gesagt. Immer wenn es gut läuft, dann gibt es einen Schlag ins Genick. Wahrscheinlich denkt Gott, ich bin zu übermütig dann. Ja, was entgegnen wir dem? Und Gott sagt ihm, jetzt mach weiter, brems nicht. Aber er gibt ihm dafür eine Begründung. Dieser Grauschleier des Pessimismus, der sich über alles zieht, über Gedanken, Gefühle, über alles, der soll keine Chance bekommen. Was ist die Begründung? Vers 10 denn ich bin mit dir und niemand soll dich angreifen, dir Böses zu tun. Gott gibt Paulus die konkrete Verheißung, dass er ungestört predigen und arbeiten kann. Nach circa anderthalb Jahren kann er auf tatsächlich eine lange Zeit an einem Ort in Korinth zurückschauen, wo er wirklich arbeiten konnte. Ungehindert. Ungehindert. Im Umkehrschluss war auch das, was in den vorigen Stationen seiner Reise passierte, Teil von Gottes Plan. Also es ist nicht so, dass Gott den wütenden Mob in Beröa selbst aufgeheizt hat. Es ist nicht so, dass er die äh, Sklavenbesitzer in Philippi zur Sünde verführt hat, zur Sünde der Habgier und des Zornes. Nein, aber er hat sündige Menschen benutzt, um letztlich sein Werk voranzutreiben. Er hat die Menschen in ihrer Sündhaftigkeit gebraucht, zum Guten der Gemeinde und des Apostels. Also bis hierhin geht es so. Paulus predige weiter. Grund, ich werde dich beschützen, sodass du ungestört arbeiten kannst. So, jetzt haben wir die zwei oberen Schichten von dieser Botschaft. Obendrauf die Anweisung, Grundlage dafür, ne? da kommt ein Denn, denn ich sorge dafür, dass du ungestört arbeiten kannst, niemand wird dir was tun und darunter ist jetzt nochmal ein Fundament und das kommt jetzt, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Nun, wer ist damit gemeint, mit dem großen Volk? Es sind jetzt gerade nicht die Juden, weil das Thema ist ja in Vers 6 abgeschlossen worden, es sind Heiden gemeint. Aber welche? Nun, es sind die, die durch den Dienst des Paulus zum rettenden Glauben kommen werden. Das große Volk, das bezieht sich auf die, die noch nicht zum Glauben gekommen sind, die kommen erst noch. Und wir gehen dann, wir müssen ja Schrift mit Schrift vergleichen und auslegen, wir gehen darum kurz zu einer früheren Gelegenheit zurück, bei der Paulus gepredigt hat. Eine relativ ähnliche Situation. In Apostelgeschichte 13 wird ab Vers 14 berichtet, wie Paulus ähnlich wie in Korinth zuerst in die Synagoge gegangen ist. Er hat das Evangelium verkündigt. Und auch hier, das wird dann ab Vers 43 klar, widerstreben ein großer Teil der Juden dem Evangelium, aber viele Heiden. Nehmen es an. Und das wird in Apostelgeschichte 13, Vers 48 so beschrieben. Als die Heiden das hörten, wurden sie froh und priesen das Wort des Herrn. Und es wurden alle die gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Alle die wurden gläubig, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Und solche gibt es auch in Korinth. Leute, die zum ewigen Leben bestimmt waren. Wie würde das ewige Leben zu ihnen kommen? Da sind die Leute, Paulus bringt die Botschaft des ewigen Lebens, wie kommt es zu ihnen? Klar, durch die Predigt, durch das Wort, durch den Heiligen Geist, der ihnen die Augen auftut, dass sie das erkennen können. Und das ist eine Ermutigung, es dreht sich letztlich auch gar nicht um Paulus in erster Linie. Es dreht sich darum, dass Gott sich um sein Volk kümmert. Er hält alles fern, was sein Werk hindert, damit er an sein Ziel kommt. Paulus war gar nicht der Wichtigste. sondern Das Wichtigste war, dass Gott das Beste für sein Volk sucht und das zu seiner Ehre. Gott bewahrte ihn, damit sein Volk in Korinth errettet würde. Das war der ultimative Grund. Nach dem letzten Denn. Wenn du dem Herrn dienst in der Gemeinde, oder erfährst immer wieder, dass Bemühungen behindert und runtergebremst. Wenn du rennst gegen Wände, es kommt vor, auch in Gemeinden. Dann nimm das als Gottes Wirken an. Gott kümmert sich. Es hängt nicht an dir das heißt nicht, dass du aufhören sollst zu dienen, aber es hängt nicht an dir. Gott macht das. Gott wird immer, wirklich immer zum Besten seines Volkes handeln. Des Volkes, das schon gerettet ist, die Leute, die schon da sind, und dessen, das er, wie wir eben gelesen haben, noch zur Errettung bestimmt hat. Paul Gerhard, der Liederdichter, der zur Zeit des dreißigjährigen Krieges viel Leid erlebt hat und viele Lieder geschrieben hat, er dichtete in dem Lied Befiehl du deine Wege folgendermaßen. Weg hast du aller Wegen, an Mitteln fehlt dir es nicht. Dein Tun ist lauter Segen, dein Gang ist lauter Licht, dein Werk kann niemand hindern, deine Arbeit darf nicht ruhen. Wenn du, was deinen Kindern ersprießlich ist, willst tun, also das, was deinen Kindern nutzt, dann darf nichts sich in den Weg stellen. Das ist die Strophe 4. Dann Strophe 5 heißt es, und obgleich alle Teufel hier wollten widerstehen, so wird doch ohne Zweifel Gott nicht zurückgegehen, was er sich vorgenommen und was er haben will, das muss doch endlich kommen zu seinem Zweck und Ziel. Und Vers äh, Strophe 8 sagt, ihn, also Gott, ihn lass tun und walten. Er ist ein weiser Fürst und wird sich so verhalten, dass du dich wundern wirst, wenn er, wie ihm gebühret, mit wunderbarem Rat das Werk hinausgeführt, das dich bekümmert hat. Auch wenn du gegen hundert Wände rennst, Gott tut sein Werk. Er sagt sich auch um dich, dass du keinen dicken Kopf kriegst, ne? dass du nicht denkst, du bist Graf Koks, du, du hast es in der Tasche und du denkst, du kannst alles regeln. Das ist auch seine Sorge. Er sorgt für alles gleichzeitig. Ja, Die Erfüllung der Verheißung finden wir gleich in Vers 11. Und er hielt sich ein Jahr und sechs Monate dort auf und lehrte unter ihnen das Wort Gottes. Das bedeutete nicht, dass es gar keinen Widerstand gab. Aber Gott gab ihm wirklich anderthalb Jahre lang Freiheit zu arbeiten, zu verkündigen. Und es geschah ihm nichts. Kleine Randbemerkung, ist interessant, gell? in Mazedonien, da ist er immer gleich weggescheucht worden. Da hat er gerade die Zeit gehabt, das Evangelium zu verkündigen. Die Leute kamen schnell zum Glauben. Er konnte sie nicht weiterführen, musste gleich weg. In Korinth ist er anderthalb Jahre geblieben. Und jetzt ratet mal, welche Gemeinden ihm mehr Schmerz verursacht haben und mehr Ärger gemacht haben. Die, wo er nur kurz gewesen ist, die kurz zum Glauben gekommen sind, die haben weniger Ärger gemacht, wenn ihr die Thessalonischer Briefe lest, wenn ihr den Philipper-Brief lest. Das ist ein ganz anderer Ton als die Korinther-Briefe. Vielleicht will uns Gott da auch was durchsagen. Könnt ihr euch mal reflektieren. Ja, jetzt kommt eine weitere Ermutigung aus dem Widerstand. Und zwar durch Gottes sichtbares Handeln: die Verse 12 bis 17. Wir können heute ziemlich genau sagen, dass das, was ab Vers Abvers 12 geschildert wird, im Jahr 51 nach Christus stattfand. Denn in diesem Jahr wurde, oh, jetzt muss ich den Namen mal ablesen, Lucius Junius Gallio Aneus, Ane, Aneanus, kurz Gallio, Prokonsul von Achaia. Das ist diese südliche Provinz, Provinz von Griechenland. Er war ein Sohn, Senecas des Älteren und sein jüngerer Bruder war Seneca der Jüngere. Also wer sich ein bisschen für die faszinierende römische Geschichte interessiert oder wer in Latein eifrig Tacitus gelesen hat und Sotenius, dem ist Seneca ein Begriff. Das war der Tutor, also der Privatlehrer des späteren Kaisers Nero. Und der hat später in seiner Paranoia, ne, der hat so das Stalin-Syndrom gehabt, der hat sich von allen bedrängt gefühlt und alle Schmieden, irgendwelche Attentate und Verschwörungen gegen mich. Dann hat er alle möglichen Leute in seiner Umgebung umbringen lassen. Und da fiel auch Seneca ihm zum Opfer. Seneca der Jüngere. Und auch der Gallio, den wir hier sehen, der hat dann später höchstwahrscheinlich 65 nach Christus Selbstmord begangen weil man ihn dazu gedrängt hat. Gut, aber das ist damals Zukunftsmusik. Die Juden der Synagoge haben sich endlich geeinigt, dass und wie sie gegen diesen Paulus vorgehen wollen. Sie wählen eine andere, aus ihrer Sicht eigentlich, aus ihrer Perspektive eine schlechtere Strategie. Ihr erinnert euch, die Leute an anderen Orten, die Paulus weghaben wollten, die haben meistens die Leute so aufgehetzt, dass sie gesagt haben, der sagt was gegen den Kaiser. Oder der bringt uns in Ungunst gegen dem Kaiser. Und da haben die Leute allergisch darauf reagiert. Damit ließen sie sich dann zu allen möglichen Taten motivieren. Weil ich wollte niemand in Ungunst stehen beim Kaiser von Rom. Die Leute hier, die haben eine andere Vorgehensweise. Eine schlechtere eigentlich für sie. In Mazedonien war es so, aber bei ihnen, sie, machen, sie heben ab auf diesen Spezialstatus, den Juden hatten. Also die Juden waren im Römischen Reich die einzigen, die den Kaiser nicht verehren mussten. Ja, das haben verschiedene Kaiser probiert und haben sich da mächtig die Finger dran verbrannt. Zum Beispiel Caligula hat es versucht, er hat Ärger provoziert mit den Juden. Tiberius hat es auch schon probiert gehabt, es ging immer in die Hose. Es hat nicht funktioniert. Die Juden waren einfach nicht zu bändigen, in Anführungsstrichen. Also hat man ihnen diesen Spezialstatus gelassen, okay, ihr müsst den Kaiser nicht als Gott verehren. So, und jetzt kommen die hier und sagen, äh, das ist aber, das sind Christen, das ist eine ganz andere Gruppe. Die gehören nicht zu uns Juden. Die dürfen nicht unter unseren Regenschirm, unseren, äh, Spezial, unseren Schutzschirm mit dem Spezialprivileg die stehen außerhalb. Das ist eine ganz andere Vorgehensweise. Die gehören nicht zu uns. Und Paulus muss sich noch nicht einmal selbst verteidigen. Die Juden sind gerade damit fertig, mit ihrer Aussage, mit ihrer Anklage. Paulus holt schon mal tief Luft, das stelle ich mir so vor, will auch was sagen. Tja, aber dann wird das Ganze abgewürgt. Der Prokonsul regelt die ganze Sache mit einem Satz. Wenn es sich um ein Verbrechen oder einen böswilligen Anschlag handeln würde, ihr Juden, dann wäre es meine Pflicht, euch anzuhören. Wenn es sich aber nur um Begriffe und Namen handelt, die mit eurem Gesetz zu tun haben, müsst ihr euch schon selber darum kümmern. Ich gedenke jedenfalls nicht, dafür den Richter zu spielen. Aus dem Maus, das war's. Das war mein schnelles Gerichtsverfahren. Jetzt scheuchte sie alle weg wie lästige Bettler. So, Nächster bitte. <lacht> Tja, ähm, was passiert hier? Und wenn ein römischer Prokonsul ein solches Urteil fällte, dann galt es als Präzedenzfall. Dann galt es nicht nur für Korinth, dann galt es nicht nur für die, Korinth, äh, für die, für die Provinz Achaia, und alle Gerichte, die da drin waren, die sie daran orientierten, sondern andere Konsuln in anderen Provinzen guckten auch nach diesem Präzedenzfall. Wie gehen wir mit solchen Sachen um? Und die beriefen sich dann auf dieses Urteil von Gallio. Also haben die Juden in Korinth den Gläubigen in der antiken Welt damals echten Gefallen getan, indem sie eine schlechte Strategie vor einem wichtigen Richter gewählt haben. Erst Kaiser Nero, eben der frühere Schüler von Gallius' Bruder Seneca, machte dieses Urteil im Jahr 64, also 13 Jahre später, rückgängig, als er in Rom explizit die Christen verfolgen ließ, nicht die Juden, sondern die Christen, als eine extra Gruppe aber in diesen paar Versen, die wir jetzt gelesen haben, da machte Gott die Verheißung von Vers 10 zur Wirklichkeit. Paulus stieß nichts zu. Gott setzt das um, was er verspricht. Wenn Gott etwas verspricht, dann hält er das immer. Immer. Aber jetzt kommt die am Anfang der Predigt angekündigte harte Nuss. Und der Grund, warum ich heute die Elberfelder auch genommen habe, nicht die Schlachter, der Elberfelder beruht an der Stelle auf einer älteren und besseren Handschrift, einer zuverlässigeren. Vers 17. Alle aber ergriffen Sosthenes, den Vorsteher der Synagoge, und schlugen ihn vor dem Richterstuhl. Und Gallio bekümmerte sich nicht um dies alles. Wer sind alle? <lacht> Warum verprügeln sie diesen Mann? Und warum juckt das den Prokonsul nicht, wenn Leute sich direkt vor seinem Gerichtssitz da prügeln? Direkt unter seiner Nase. Und ist Sosthenes derselbe, der in 1. Korinther 1 genannt wird? Ein Mitarbeiter von Paulus. Die meisten Ausleger tun sich sehr schwer, irgendwie eine gute Erklärung zu finden. Ähm. Ich mich damit, dass wir in der Ewigkeit Sosternis fragen können. Zumindest den in der in ersten Korinther, ob er das war, den sie da verhauen haben. Aber letztlich werden wir es nicht klären können, wer hat wen verhauen und warum. Und warum hat Gallio nichts getan. Ähm, also die harte Nuss können wir nicht zerbeißen, aber vielleicht können wir sie rund lutschen. Hier eine Theorie. Erstens, die Juden klagen Paulus an und scheitern. Zweitens, dabei haben sie gemerkt, dass Synagogenvorsteher Sosthenes nicht wirklich mit Überzeugung dabei ist. Und drittens, nachdem das Urteil gesprochen ist, realisieren sie tatsächlich seine Sympathien für diesen Paulus. Und noch auf dem Platz vor dem Gericht geben sie ihm die 39 Schläge, die auf den Abfall vom jüdischen Glauben stehen. Warum kümmert sich Gallio nicht drum? Die Juden schlägern sich untereinander. Das juckt mich nicht. Da sind keine Römer, keine, keine Korinther, keine Griechen involviert, die unter meine Jurisdiktion fallen, äh, für, wo ich jetzt was unternehmen müsste. Und fünftens, das ist jetzt ganz spekulativ, Sosthenes wird Christ und taucht später in 1. Korinther 1, Vers 1 auf. So, ähm, der Name war aber recht gebräuchlich damals, deswegen ist das wirklich nicht sicher. Es war ein griechischer Theologe, der diese Theorie in einem 14-Seiten-Papier äh, mal aufgestellt hat. Und es gibt einige gute Gründe dafür. Aber die eigentliche Frage ist, wie wenden wir das an? Wie wenden wir diesen letzten Teil des Textes an auf unser Leben? Wenn man all die Spekulationen und Erklärungsversuche zur Seite tun, wie wenden wir ihn so an, dass wir dankbar etwas aus Gottes Hand nehmen können, was er tut. Das Erste habe ich schon gesagt. Gott tut alles das, was er verspricht. Wenn Gott dir etwas zusagt, dann tut er das auch. Wenn es wirklich für dich gilt, dann tut er das. Du kannst dich darauf verlassen. Das Zweite, was wir anwenden können, ist, es gibt keinen Plan unseres Feindes, des Teufels, den Gott nicht kennt. Und zu unseren Gunsten umlenkt. Bei all dem, was der Teufel plant, um die Gemeinde zu entgleisen, um, um irgendwie Unruhe zu stiften, die Gemeinde auseinanderzubringen oder sonst was, er schießt sich immer selbst in den Fuß. Weil Gott das Böse, den Bösen, die Bösen, gebraucht. Er ruft nicht die Bosheit hervor, aber er gebraucht sie. Nehmen wir dieses Beispiel. Die Leute wollten eine Strategie wählen, um Paulus und die Gemeinde zu Fall zu bringen. Und was rauskommt, ist ein Präzedenzurteil, um Paulus Freiheit zu garantieren. Egal, was der Feind tut, er schadet nicht letztendlich der Gemeinde. Christus ist der Sieger über Hölle, Tod und Teufel. Und darum wähle ihn, wenn du das noch nicht getan hast. Du bist dann auf der Gewinnerseite. Aber bitte komm nicht zu ihm, weil oh, ich möchte Gewinner sein. Nein, komm zu ihm, weil er ist der Einzige, der rettet, der Sünde vergibt. Deswegen komm zu ihm. Wenn du es noch nicht getan hast. Er ist der Sieger immer und überall auch wenn es in dieser Welt nicht sichtbar ist. Wir sehen jetzt nicht alle aus wie die Gewinnertypen. Sorry. Aber ja, Paulus sagt es im, Korinther, im ersten Korintherbrief, dass Gott hat sich nicht die Gemeinde größtenteils aus den Allerschlauesten, den Allerreichsten den Allertollsten gewählt, sondern, naja, eher die anderen. Wir sehen nicht unbedingt aus wie wie wenn wir immer auf der Gewinnerstraße sind. Aber mit Jesus Christus bist du auf der Siegerseite, auf der Siegesstraße. Lass dich herausrufen aus dem Reich der Finsternis in das Reich Gottes. Ja, jetzt haben wir vier Ermutigungen bekommen und lasst uns dem Herrn jetzt dafür noch danken. Lieber Vater, hab du Dank, dass du uns Freunde zur Seite stellst, dass du uns den Blick wendest, auch auf die Dinge, die du tust in der Welt. Dass du uns Zusagen gibst, dass du uns durch dein Wort aufrichtest und dass du wirklich unseren Weg auch freiräumst und du lässt uns unsere Arbeit so lange tun, bis sie aus deiner Sicht getan ist. Hab du Dank, dass du wirklich dich kümmerst um dein Volk, dass du dich sogar um die kümmerst, die noch gar nicht sichtbar dein Volk sind, die noch nicht wirklich wirksam berufen sind. Du tust alles. Und dir allein gebührt der Dank und der Lob und die Ehre dafür. Amen.